0: 今天聊爱情，聊浪漫主义。这几年我真的听了太多类似的劝说。哎呀，感情是可以培养的嘛，你想要的那种喜欢不存在了。每次听到这句话，我都不甘心的想哭。哪怕现在通常认为浪漫主义已经不再流行了，事实上，浪漫主义还是严重影响着每个人的生活。比如，他让我不甘心的想哭。我从来都没有两情相悦的和一个人坚定的在一起过、哎，诶，怎么叫沦落到学会尝试和不那么喜欢的人在一起呢？我要我的爱情是纯粹的，是骄傲的，是有灵魂的。虽然不必像电视剧里那么样生死相依，但至少要不离不弃，是能够坚定的走入到最后的那个人。然后说，哦，我们是真爱，大概这样。
1: 你觉得我们俩像不像？挺像的，你觉得？我觉得每个人都挺像的。你了解每个人吗？
0: 是一种遇见他，就有一种强烈的召唤，并且拥有克服一切困难的勇气。我看书里说，爱是伟大的，爱是伟大，不停歇的。像金敏的那部动画片《千年女优》一样，女主角用一生的时间来追寻她的初恋，这个是浪漫主义的极致。在电影里。少女千代子在一个下雪天，无意中搭救了一个受伤的男人，遭警察追捕的男人在亡命天涯之际，将一把钥匙交给了千代子保管，并且告诉他说：“一定要保管好这把钥匙，这把钥匙将会打开世界上最最重要的东西。”从此之后，找到这位萍水相逢的男人。并且把钥匙还给他，打开世界上最最宝贵的东西，就成了千代子一生的使命。长大之后，千代子成为了演员，他在不同的电影剧本当中，每个角色的选择都可能是那个时代千代子会做的事情，角色的命运，也是他的命运。千代子在电影和现实两个世界里追逐爱人的身影，导演金敏同样在这两个世界里。探索梦的边界。电影片尾曲唱道：“永不停止的呼唤，从遥远的天空下传来。当你再度歌唱之时，心中的莲花盛开。”影片的首尾都有莲花的意象，象征纯真的花朵，被赋予了追求爱情的美好的意义。多美好，多伟大的追寻啊！多浪漫，除你之外。其他人我都不要，这才是爱，是我们在亲自拥有爱之前，所见到的、听过的爱，它出现在电视里、电影里、小说里、别人的故事里，但就是不出现在我们自己的身上。这个让我们很不甘心，我们痛苦于自己的爱情不浪漫、不纯粹。英国作家阿兰德·德波顿说：“浪漫主义，一直都是爱的祸端。”他在他的作品《爱的进化论》中说了这样一段话：“他说，在众多的爱情故事里，在主角们攻克最初的道道障碍之后，说出人就戈壁收山，仅为之安排模糊的美满的未来。”他认为这是不真实的。所以在他写的爱情小说当中，一对男女在初次约会之后会步入婚姻，会体验烦恼，会遭遇经济困顿，会生儿育女，然后有一方会出轨，在十几年的婚姻当中，两个人时而想杀死对方，偶尔也想自杀，凡此，方属真正的爱情。他总结了几点浪漫主义的爱情观，他说：第一。浪漫主义呢，对于婚姻抱有深切的期望。他告诉我们，长久的婚姻能够保有恋爱的全部激情。在爱情之初，我们所熟知的各种情感有望持续一生。浪漫主义将婚姻与热烈的爱情故事融为一体，创造出一种独特的存在——终身热烈相爱的婚姻。第二，浪漫主义将爱。和性渐渐结合，以前人们认为可以和不爱的人发生性关系，爱一个人也无需与之有美妙的性关系。浪漫主义则把性升华为爱的至高表现，平凡的彼此满足彼此的性生活，变成了所有爱情的健康风向标。无意之间，浪漫主义使通奸以及不平凡的性生活沦为灾难。第三。浪漫主义提出，真爱一定意味着所有寂寞的终结。他保证，适合的伴侣无需言语就能够对彼此知心知意，我们能够感应到对方的灵魂。第四，浪漫主义相信，选择伴侣时应该让感情引领自我，而不是顺从现实考量。浪漫主义对于现实因素以及金钱表现出强烈的轻蔑。如今，在浪漫主义的影响下，我们不愿意让这些元素来占据到对于爱情的核心思考，尤其是在交往的前期。如果说，知道自己跟对的人在一起是因为你们财务状况匹配，或者是对于厕所礼仪和守时的态度合拍，这感觉很冷漠，很不浪漫。我们觉得，只有当其他一切都失败，我找不到爱，只好将就，或者因为本性邪恶，比如说见钱眼开的时候，人们才会转向现实考量。最后，浪漫主义相信真爱应该包括喜欢爱人的方方面面，真爱等同于接受一个人的一切，而现实生活中的亲密关系很少能够满足浪漫主义。
2: 这么高的期待的。Tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover, and you want to travel with her.
0: 听到这首歌来自科恩的《苏珊》。从前呢，《苏珊》作为一首爱情叙事诗，是收录在科恩自己的诗集《天堂寄生虫》里。后来呢，因为谱了曲，成了一首歌，就被放进他的传记当中了。也因为《苏珊》，科恩不再是一名诗人，他开始在舞台上捧起话筒或者弹起吉他。接近于祈祷者，在干净的吉他声中念诵道文。在 Susan 的歌词当中，是科恩最初关于爱情的幻想。科恩初次见到那位叫做 Susan 的女孩，是在一场盛大的校园舞会上。那个时候，她已经是朋友的妻子了。再次见面时，也已经是三四年之后。s s u a n 与丈夫分居。独自搬到了海滨，科恩也随之前往。就像诗里写的那样，我用橘子和茶款待你，他们来自遥远的中国。他牵着你的手，带你来到河里。他披着布片和羽毛，是救世军的装束。两个人愉悦的相处，令科恩曾表示希望能够进一步交往，但是苏森。从来都没有接受过。一九六五年的夏天，苏赞离开了蒙特利尔，两个人就再也没有见过面了。但是科恩有关于苏赞的创作，从诗到歌曲都慢慢流传开来，一直到七十年代，科恩在演出的后台再次见到他，科恩很高兴的跟他说：“苏赞，你给了我一首美丽的歌。”一九九二年，苏赞到加州当了一名舞蹈教练兼按摩治疗师。一九九五年，科恩在加州的一个禅寺剃度出家，而这个禅寺距离苏赞的住所只有几英里的路程。科恩曾经说：“苏赞是他最好的一首歌，就像一瓶陈年的美酒。”科恩也真的是一个无可救药的浪漫主义者。
2: Her, body,
0: 浪漫主义的最高法就是 Follow your heart， 跟随你的心。他认为真爱是高于一切的，而将这种浪漫主义表现得淋漓尽致的，就是歌德的小说。少年为特制烦恼，这个小说的名字可能你有听说过吧？我记得吴青峰还写过一首歌，就叫这个名字。故事很简单，就是有个年轻人来到了一个无名的小镇，在乡村的舞会上认识了一个非常有魅力的少女，然后男孩就爱上了她，却发现她早就已经订婚了。但是男孩却更加爱她了。后来这个男孩。强迫自己离开了小镇，但是过不了多久，男孩对他的深爱又把他引回了小镇。这次，男孩发现他已经结了婚，而且很幸福。然而，男孩对他的爱却丝毫不减，啊，不，是变得更加的炙热了，甚至是忘却了自我，仿佛觉得这个世界上除了他已经一无所有。最后，男孩的爱陷于绝望。他无法想象没有他的生活，于是便开枪自杀了。少年维特之烦恼让作家歌德一举成名。这本书神奇在哪里呢？为什么会引起这么大的轰动呢？因为它很时尚，当时浪漫主义盛行欧洲，个人的情感比人类的理性更加宝贵，无常的感觉。比恒长的思考更为重要。他们会把多愁善感视为美丽灵魂的标志，把理智和常识视为感情匮乏。当时盛情的浪漫主义认为，真爱是可以高于一切的，对爱情的执着和热情，应该也是可以战胜任何难题的。从那之后，一直到今天，很多人依然信奉。将肆意的爱的感觉放在第一位，甚至是放在唯一的位置。任何在爱情当中谈论金钱、地位、生活习惯、距离的问题，都被认为是对纯粹爱情的侮辱。但是在真正的爱情中，这是很不现实的态度
1: 。你是一场突如其来的雨。一直。的的风吹过光，就暗了
0: 。当然，浪漫主义也不是毫无用处。相反，对自由的狂热的追求、纯真的爱、永不放弃的理想，是人类社会极其重要的东西。他们带来了美好，带来了进步。浪漫主义这种泛着桃红色泡泡的爱情观，可以让恋人在爱情当中享受到更多的幸福感，以及获取更多的满足和忠诚，不是吗？我也不知道什么时候才能甘心的接受感情是可以培养的这种话。也许很快，也许我不需要接受，就已经遇见了。
1: 从前想要的更多。只会。从前想要的更多，我还有。